0: posláním
1: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Fujarvočka moja. Dnes je 21. decembra a ak budeme spoločne listovať v štandardných kalendároch, objavíme v nich meno Bohdan. Tento deň je najkračším v roku. Na Slovensku bol v minulosti zasvetený svätému Tomášovi a bol známy ako Deň lesov. Veď sa aj zvyklo hovoriť, na toma ma doma. Naši predkovia verili, že meso zo zabíjačky sa neskazilo podobne ako maslo. Ako po iné dni, aj na svätého Tomáša sa chodilo vynšovať po domoch či s oceľou ako symbolom zdravia a pevnosti, alebo stromčekom. My vám dnes vo fujarvočke mojej ponúkneme iný pohľad na tento sviatok. Zamierime do hory, do lesa a so zoológom Jergušom Tesákom sa porozprávame o živote medveďa hnedého a vlka dravého. Rozprávanie osviežíme dvomi rozprávkami o týchto dvoch šelmách, ktoré zozbierali Pavel Dobšinský a Božena Nemcová. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch prajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Tu pripravte cestu, pripravte cestu
3: panovi, príjdite za nám spasa. Kajte sa cinte pokania, jak sveti jan hasa. Kajte sa cinte jak sveti jan hasa. zrovnajte cesty. Zrovnajte cesty.
2: Zrovnajte
3: cesty vie, Ľudník rovný, budú po ňom kráčať dvaja, podcesný chudobný, budú po ňom kráčať dvaja, podcesný chudobný. Te róbcie trońie, róbcie trońie, róbcie tranie, padła cię, nie chcę z ciebie nie stoi w tej prawie coest
2: panowi, chaj matkę Mari, w tej prałcie o Odstranie wszystkie, odstranie wszystkie przekąski, zlikwiduj
0: Niech matka buzię przystrzyże, pójdziemy Niech matka buzię
2: Zažnite lampy, zažnite lampy. Zažnite lampy, všetky svetla, nežíme
3: v tmnota. Nech matka Božia nezbúdi, alejde cez tukna. Nech matka Božia nezbúdi, alejde cez tukna.
2: Zazvonte všetky, zazvonte všetky jsono my ste
3: takí
1: Vedeli ste, že v minulosti sa medvede lovili kvôli ich sadlu? Práve ono bolo vyhľadávanou surovinou v ľudovom liečiteľstve. Keďže medveď zosobňoval v očiach našich predkov silu, vitalitu či múdrosť, jeho sadlo malo mať protizápalový účinok na ľudský organizmus. Údajne pomáhalo pri problémoch s pečenou, žalúdkom či reumou.
4: меня бечар половничек под на море верукашний пничек берє флінту а так сілен ідем нігди не вієм мезбол за елені я лени ручі мне гордло зовєра
0: фліту свою
4: до плеча опєра здрало зраніє лепод Priši pomali, jelenovi zavomoki stali, dami meso, dam imaj pečjenku, seme nam najkrašu spomenu, dami mesod, dam jej ma je pečentu, zbe nam Olka, kashmes azideme, i agrami vinavdi dostaneme, glavu ruko porgusta miha, otaksi alovodar pripya, glavu ruko porgusta miha, otaksi alovodar pripya
1: Veľná rádiá Alumen poslucháči, ste si naladili reláciu Fujarvočka moja. Dnes sa budeme so zoológom Jergušom Tesákom rozprávať o dvoch veľmi zaujímavých zvieratách, ktoré tak trošku súvisia s dnešným dátumom, a to 21. decembrom. Zaostrime pantesak na chvíľočku na medvedia. A skúsme povedať poslucháčom niečo o tomto fascinujúcom zvierati. Ako vyzerá životný cyklus medvedia? Dva medvede sa stretnú, spári a tak to nejak funguje, tak zamilovanie?
5: No čudovali by ste sa ale medvedie, ako by som povedal, také tie medové týždne sú naozaj o takom džentlmenskom prejavé lásky v úvodzovkách, samozrejme v tej ríši zvierat, by som to povedal, lebo medvedie je naozaj gentleman. On sa venuje tej medvedici samozrejme niekoľko dní. Máme pozorovania z toho obdobia párenia, naozaj, naozaj to pôsobí, že je taký gentleman, Čiže medvedie radovánky, sú také gentlemanské by som to nazval, je, že je to celkom zaujímavé. Pričom iné zvieratá, u nich zvieratá, napríklad taká srnčia to je niečo úplne iné. Je to štvavý lov a hon na tú partnerku, ale pri medvedľa je to práve také líškanie sa.
1: V ktorej časti roka sa to odohráva?
5: Medvedia ruja prebiehajú a teda začne nejak tak v apríli a trvá to až do začiatku leta. Samozrejme sa medveď nestretne iba s jednou medvedicou, ale s viacerou medvedicami, ktoré má v tom svojom domovskom okrsku. Môže tam do dvojice nejakým niekým súbojom medzi medveďmi, samozrejme. Dochádza k tomu páreniu a potom má takzvanú latentnú graviditu, to znamená, že hneď po párení nezačne sa vyvíjať plod, ale až teda v nejakom niekedy neskorej jeseni. A teda je to hlavne kvôli tomu, aby ten pôrod, to vrhnutie naháďat, tak sa to vlastne z oligické terminológie povie, aby bol teda načasovaný v období, keď je ona v Brlohu. Čiže a ona v Brlohu býva od toho decembra do apríla, do začiatku apríla spravidla. A teda v tom období, hlavne v januári prebieha ten pôrod, čiže Môže mať jedno až tri mláďatka výnimočne štyri. Samozrejme závisí to aj od kondície matky a hlavne od toho, koľko mala potravy počas toho obdobia, tej latencie, či pokeby potom samozrejme lebo ten vývin trvá tak dva a pol mesiaca približne ten vývin toho plodu. Ale predtým teda to veľmi je dôležité to, že koľko medvedica má v akej kondície. Čiže keď má veľmi veľa potravy, tak môže mať aj tri mláďata, napríklad aj štyri v poslednom čase, keď poznajú, keď vieme o tej kukurici, že sa stala kukurica ako takým významným zdrojom potravy pre medvede, takže môže mať aj štyri. Ale v minulosti, keď boli časy ťažšie, tak veľakrát to bolo jedno alebo dve medvediatka.
6: Že horov ide po úzkom chodníku, Veď to mladý jager novom kabátiku. Kalab má zelený, pušku na rameni ide na čistinu, ide na jeleni. Kalab má zelený, pušku na rameni ide na čistinu. Ide na jelený, slnečko zachádza, už aj tma nastáva. Tam, kde si ďaleko, sova zahúkava. Naraz na kraj lesa, konáre praskajú a na konci hory lane vychádzajú. Naraz na kraj lesa. Konare praskajú A na konci hory la vychádzajú Veru netrebalo Tam dlho čakáti Keď tu zaraz podžuť Jelenia rúča ti Zle sa vyšiel jelen prevelíka Tyšným krokom kráča Proti ageríka. Elena si ho jak je rzacieliti, si nemal sílu do něho střelit i e zničiť tak velkou krásu, bo taká se vidí jen e raz do času Táčiky spievajú vládýho jagera, Dunky napádajú. Šťastlivo si ide tam ku svojmu domu, Že on nevzal živo jeleňu krásnomu. Šťastlivo si ide tam ku svojmu domu, Že on nevzal živo jeleňu krásnomu.
1: Pre našich predkov bol medveď symbolom znovu zrodenia alebo nového života alebo oni ho videli ako na jeseň zaliezol niekam a zrazu na jar prišiel a mal malé mláďatka. S akým najčastejším mýtom sa stretávate v rámci vašej práce, čo sa týka medveďov?
5: No tak asi najčastejšie v tom, že ľudia ho vnímajú ku krvilačnú šelmu, popri tom medveď je skôr zviera, ktoré má rád pokoj a a samozrejme aj medveď má tiež nejaké mýty o nás. Medvedí mýtus o človeku je ten, že si myslí, že človek je super a stará sa oňho a všade mu dáva do takých velikánskych nádob, mu dáva potravu. To sú tie naše kontajnery a tie koše. Potom si myslí, že okrmíme my ľudia veľmi radi. A keď už príde do toho mesta, tak sa teší z nás, lebo všetci ho natáčajú na foťák a potom zrazu niekto príde a ho ostréli. Takže aj medvede majú o nás nejaké mýty, takže je to také a my máme sa o tých že sú také tie krvilačné šelmy, samozrejme. A potom ešte ďalší mýtus je, že pred medveďom treba utekať na strom, tak medveď je určite niekoľkonásobne lepší a aj, aj rýchlejší v lezení na strom, len teda nelezie za tým človekom už z toho dôvodu, že keď znikne problém, že sa nejaké blízke stretnutia a človek aj sa mu podarí niekde vyskočiť na strom, tak pravdepodobne to pre znamená, že sa prestáva byť pre neho rizikový a medveď to opustí miesto, čím skôr tým lepšie. Takže ten medveď je skôr také pokojné zviera. Ja mám veľa práve takých pozorovaní, keď je v kľude, buď s mláďatami alebo bez mláďat. Najradšie sa napchávať niečím fajným, takže je taký maškrtník. Takže to maškrtník je to, to není mýtus, to je pravda.
1: Je pravda, že by bol medveď vynikajúci pokrový hráč, pretože na jeho tvári nevidno emocie.
5: No, <laughs> neviem, ako by mu to s tým pokrom šlo, do tých pazuríkov si akože, možno tu kartu až to neviem dobre chytiť, ale mimiku nevidno jeho tvári až tak, ale vidno to podľa pohybu a podľa pohľadu očí, to sa dá vyhodnotiť, či ten medveď už šípi nejaký problém, alebo problém nie a väčšinou, keď ten problém šípí, tak hlavou tak bočí trochu do, do boku alebo je tak naznačiteľom skôr, že už niektoré prípady sú až naozaj do oči bijúce, keď je, urobi urobí taký náznak toho útoku, že skočí a tými pazúrami buchne o zem ale veľakrát sa dá zistiť, že už medveď o nás vie, buď teda, že začne vetriť, tak dvihne nos do výšky a začne naťahovať ten, ten pach nosom. Alebo už keď chce ujsť, že sa mu to nezda, tak začne tak bočiť pohľadom niekde na bok. A to znamená, že už o nás vie a potrebuje ako keby nájsť ten správny moment, ako zo situácie vycúvať takisto, ako aj my.
7: Czyli, ja rabice z doliny, kby moho leżeli som zaki mi i jeł by som, som do mojej milłej wec som niebo day, a coquitli mali. that I'll íň pole wy nevidím si na ich stranach ostała na te to Sozí žijadú nerovnce, raše je našu, milubie sa spievajte. Poďak sa naučím, piesňou s vami za najkrajšími spomienkami, čo nám v srdci Zavučať vtač je zbor, keď večný sen v sinach. Čuo plakať, naše hory, čujem zavučať vtač je zbor, keď večný sen v
5: Ďalší mýtus je napríklad, to, že medvede ťarbaví. Si všetci myslíme, že to je také macko. On aj pôsobí tak samozrejme na jeseň. Teraz sú medvede už naozaj veľmi púcaté, lebo celé leto trávili konzumovaním čo najväčšieho množstva potravy. Ale tá ťarbavosť, ten pocit ťarbavosti sa vytratí z nás vtedy, keď uvidíme medveďa medvedia utekať, pretože medveď vie bežať rýchlosťou až 50 km za hodinu. Čiže nás by štyrmi skokmi v úvodzovkách by nás dobehol. Takže je to veľmi rýchle zviera momentovo. A zároveň aj podľa výskumov a štúdií, ktoré sa robili v posledných rokoch, vieme, že medvede, hlavne tie mladé, tí pubertiaci, čiže od tých 4 do tých 6-7 rokov, vedia pomerne dosť veľkú vzdialenosť prekonať a najväčšia taká zdokumentovaná u nás aj cez Slovensko, to bol ten medveď Ivo, ktorý prešiel minimálne 700 kilometrov, potom ešte viacej kilometrov a prebehol 4 krajiny Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina. Takže... Sú to celkom svetu bežníci, povieme tak.
1: Majú nejakých prírodzených nepriateľov, teda okrem človeka? Neviem, napríklad smečku vlkov, zlých rýsov?
5: No, rýs asi zbytočne sa nebude starať do medveďa. Je pravda, že svorka vlkov môže, môže ohroziť medvedicu, alebo tie mláďatá. Ale to je tak celkom zriedkavé. Väčšinou sa tá medvica vie z toho dostať. medvedia vybehne na prvý strom a má pokoj. Volci to potom postupne akože nechajú. Ale môže sa sa, že by zadradiť medveďa. Ale tým, že medveď je dlhodobo tisíc ročia na vrchole toho potravného reťasta, tak má akurát autoreguláciu, čiže volá sa to infanticída, čiže staré medvede usmrcujú buď tie mladé medvediata kvôli tomu, aby mohla medvedica ísť do hruje, čiže tým minimalizujú ako keby cudzí genofond vo svojom domovskom okrsku, niečo podobné robia aj levy takisto vrcholoví predátori alebo môže zabiť nejakého menej pozorného mladého medvedia ktorý sa tam potuje, nejakého 5-6 ročného alebo možno ktorý si nejakým nedopatrením e, namýšľa, že je ako ten veľký medveď. takže môže sa stať, že buď zabije mladé, alebo toho keho pubertiaka takzvaného, takže takto to je nejako nastavené v tej prírode. No. Akože sa regulujú sami to tojste miery.
1: Ako to viete?
5: Sú o tom štúdie, pozorovania Z s časom na čas sa podarí nájsť aj v truse nejaké chlpy alebo pázuriky z malých medvedia. Deje sa to a či to úplne vyslovene ako keby reguluje tú počitnosť takú, že by nerástla, tak to asi sa nedá povedať, ale, ale teda je tam tá míra autoregulácie samozrejme nejaká.
1: Predpokladám, že v prírode, ak stretneme malé medvedetko, tak ho nebudeme hlákať, ale necháme ho tak, po prípade odídeme veľmi rýchlo.
5: V prvom rade by som ja rýchlo odišiel na to, že či pohľadkajú, alebo nepohľadkajú, to by som si nechal doma, tu je to uvahy, doma v bezpečí, pretože tie medvedia tá väčšinou, a hlavne keď sú ešte ticho. Máme medvedia, ktoré sa hlasne ozýva, tak v podstate plače, tak to je medvedia, ktoré pravdepodobne strátilo matku, buď matka uhynula alebo ušla z nejakých dôvodov že sa vyplašila takže vtedy treba možno určite vycúvať z toho problému ale to by som hneď nahlasoval také mrnčiace mláďa niekde ktoré sa ozýva to vtedy treba nahlasiť A napríklad štátnej ochrane prírody pretože sa môže jednať o to že prišlo o, o svoju matku ale medvediatko, ktoré sa tam nejak potuluje po turistickom chodníku, tak to je len z toho dôvodu, že niekde v blízkosti je jeho matka a vtedy treba rýchlo ísť preč. Vycúvať, počkať. Ja keď vidím na, napríklad na 40-50 metrov a mám pocit, že potrebujem alebo naozaj, že potrebujem prejsť na tú druhú stranu, tak tam čakám, čakám a tá medvedica, keď vidím, že má dobrý smer, že nie ku mne, ale odo mňa preč, tak počkam aj, aj 20 minút a potom tadiaľ prejdem. Kto na to si netrúfa, tak nech sa otočí, a nech to obíde miesto nejakým iným smerom, ale určite by som sa nepribližoval bližšie, pretože tá medvedica môže byť rôznej povahy, aj rôzne nálady, čiže môže byť taká naozaj úpenlíva matka, ochráňujúca svoje deti a veľmi môže aj tak agresívne vystupovať voči nám, hej? že máme tie prípady z toho roku, takisto bolo asi nejakých 7-8 útokov, 9 teda väčšina bola medvedice, ktoré náhle prekvapené človekom a teda zareagovali skratovo a tá situácia nie je veľmi príjemná pre ľudí.
1: V slovenských rozprávkach, ale aj vo vtipoch je medveď vykreslený ako taký ťarbák, dobráčisko. čísko, vie ho človek dobehnúť, dokonca sú rozprávky, kde je nejaké ten spoužitie medveďa a dokonca ženy majú povahu, toto je taký srditý, toto je cholerík, toto je úplne flegmatik.
5: Dá sa to pozorovať, medvede, ktoré sú známe dlhodobo, napríklad viem, že na Polane je ten medveď Harlekin, že ten má takú strmšiu povahu, že na toho treba dať pozor. A potom samozrejme môže byť ten, ja neviem, Kašpar, ten je taký druhý velikánsky medveď, tak ten je nejaký pokojnejší. Čiže tam, keď sa dlhodobo pozorujú nejaké medvede, tak sa dajú vyzistiť alebo dajú sa nejak identifikovať také tie povahové črty, že niektoré medvede sú pokojnejšie, niektoré medvede sú... Môžu byť trošku agresívnejšie a zároveň potom aj aj e, nejaké situácie, hej, že my nevieme, čo ten medveď pred hodinou musel vyriešiť, nejaký problém, a teraz zrazu prídeme k, k nemu na kontakt, tak on môže, a takisto u nás, u ľudí, hej, už keď niekto vás, tri veci vás nenahnevajú a tá štvrtá vás už dožerie, tak vybuchnete, tak, tak istá je medveď. Potom ďalšia môže byť taká, to len v úrovni hypotézy, ale mali sme také školenie kranionometrické, čiže sme sa učili trochu spoznávať medveďu lepku a nejaké meranie veku na základe vybrusu zo zubu. A tam sme videli, že súčasné medvedie majú pomerne dosť veľký problém s kazovosťou zubov, tým, že jedia neprirodzenú potravu a sa im kazia tie veľké stoličky, že majú tam velikánske kazy vyžraté. Takže taký, rám, že nechcel by som stretnúť medvedia s bolavým zubom. <laughs>
8: 8
1: Medvedia nemuseli stretnúť len v lese, ale aj uprostred kuchyne. Neveríte mi? Maska medvedia bola veľmi populárna medzi rôznymi typmi obchôdzok. Išlo o muža v prevrátenom kožuchu alebo obkrútenom povrieslami, vedeného na reťazi. Medveď bol prvkom obchôdzok Mikulášov, nechýbal ani počas vianočných hier či fašiangových sprievodov. V tradičných predstavách, píše encyklopédia ľudovej kultúry, predstavoval medveď symbol fyzickej sily. Pretože zimu prespal a na jar sa objavil s mláďatkami, bol aj symbolom znovu zrodenia. Mal odpudzovať škodlivé sily a čary. Do jeho podoby sa nemohli prevteliť žiadny démoni či čarodejníci, na rozdiel od hadov či žiab. V rozprávkach sa spomína príbuznosť medveďov s ľuďmi, či dokonca spolužitie medveďa a ženy. Zakliatie človeka na medveďa, napríklad v známej ruskej rozprávke Mrázik, sa na medveďa premenil pyšný Ivan. My teraz dáme priestor Andrejovi Rosíkovi, ktorý bude interpretovať úriuky z rozprávky, ktorú zapísal Pavel Dobšinský.
9: Tri zakliate kniežatá. Bol raz jeden kráľ. Nenadobíval už, len trovil. A bol taký trovný, že by bol pretrovil aj všetky poklady sveta, keby ich len bol mal. Ale čože, keď už ani tej nitky na ňom jeho nebolo? Ech, povedá, pomoc ľahká. A čo nebolo, bude. oddám sa na zverinu. To je ešte dosť v pohorách. A na tú poľovať nezbráni mi žiaden duch. To aj urobil. Čo tam da kde ešte mal jeden zámok, na ten utiahol sa a odtiaľ chodil poľúvať dohovor na tú zverinu. Čo ulovil, z toho živil sa so ženou aj s troma cérami. Raz ako tak poľoval, nastrieľal kopu zveriny a mohol mať na tom dosť. Ale ešte jeden zajac vyskočil pred ním. Ani tebe neodpustím, pomyslel si a v tom už bol namieril a zastrelil ho. Ale tu začne sa hora lámať. On ozriesa sa a vidí, ako ozrutný medveď valí sa chrasťou, kde kročí všetko zdrúzga a mumle a reve, až otriasajú sa hory. Kráľ zdúpnel odľaku a zastal ako peň. Medveď ale zopel sa pred neho a položil predné tlapy na jeho plecia a zreval. — Tu si mi ho, hneď trasiemťa ťa do klopka. Ako považuješ sa mi poddaných kántriť. A teraz zastrelil si mi trú predo mnou môjho najvýslužnejšieho mládenca. Za toho alebo život dáš, alebo mi sľúbiš najstaršiu ceru za ženu. O 14 dní prídem si pre ňu. Nebolo mu z medvedích pazúrov ani sem, ani tam, slúbil teda dievku medveďovi a ten ho prepustil. Doma neriekol nič. Len už chodil, ako komu svet odnechce sa, keď tu už viac ani len na tú zverinu poľovať nesmel a s dievkou ani nevedel, ako mu bude. Ale takto nič po nič nechceli ju medvedovi prepustiť. Na ten 14. deň postavil tuhú stráž okolo zámku, aby strieľala, kade náhle najmenšia zver priblíži sa. A na ten 14 deň všetko ticho až do poludnia. Iba na poludnie prihrmí na 12 hintovoch panstvo do dvora. Z predného hintova vystúpi mladé knieža, z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci vnášajú bohatstva do zámku, že to darí pre nevestu a pre pánov rodičov. A knieža klania sa kráľovi, kráľovnej i kniažnám, a pýtač jeho vystúpi a pýta pre ňo najstaršiu céru za ženu. Ani céra, ani rodičia nemali by nič proti tomu, len už utrápený otec ozve sa. Tak by tak slúšala sa kráľovská kniažná za knieža, ale čože, keď som si ju slúbiť musel ohave medveďovi. A juzd je hodina, keď si tá opacha má prísť po ňu. Ej, čo by tam medveďovi, vediu a zda zvieraťu nedáte. A keby medveď aj prišiel, máte tam tuhú stráž, tá ho poľahku spasí. Prehovorilo knieža kráľa. Nuž tu boli hody z hotového, čo knieža donieslo až do večera. Večerom ale posadili mladuchu do predného hintovaku kniežaťu a všetko pánstvo, ako bolo prihrmelo, tak aj odhrmelo preč. Ale, milý kráľ, ako začal hodovať dnes, tak neprestal troviť z hotového a hostina šla za hostinou. Kam si čosi, našiel sa zase, kde prv bol. Na biedovisku. Nebolo mu treba už ani rozmýšľať, čo má v taký čas robiť. Poliúval zase. Kremeže nestrieľal napredošlú zverinu, Aby voliak nestretol sa s tým medveďom, ale strieľal na vtáky. Všetko šlo do času dobre. Raz ale vidí, ako naháňajú sa pred ním dva jastraby. Namieriť, streliť, to stálo ho len za pomyslenie. A v letku zrazené jastraby čupli mu pred nohy. Ale v tom hučí hora, lámu sa vrcholce stromov a predesenému kráľovi spustí sa na plece strašný orol a zvolá. Už mi, hosíc, pazúrov neumkneš. Ako opovažuješ sami podaných kántriť? A teraz zastrelil si mi tu pred očima najlepších dvoch vojakov. Za tých alebo život dáš? Alebo mi sľúbiš strednú céru za ženu? O 14 dní prídem si pre ňu. Nebolo mu z orličích pazúrov ani sem, ani tam. Sľúbil dievku orlovi a ten ho prepustil. Doma neriekola ani dobra, ani zla. Len chodil s ovisnutou hlavou, ako komu nič viac nesladí sa na svete. Už ani na tie vtáky strieľať nesmel. Ale schápal sa, že dievku ani tak orlovi nedá. Keď tá preušia nedostala sa za medveďa. Na 14. deň dal ostrú stráž, vyzerajúcú ústavične hore ponad zámok, či voľač nezblíži sa. Ale tam nič, ani len krielcom nezašuchotalo. Iba zrazu na poludnie prihrmí na 12 hintovoch pánstvo do dvora. Z predného hintovca vystúpi ešte krajšie knieža, z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci znášajú bohatstva do zámku, že to darí pre nevestu aj pre pánov rodičov. A knieža klania sa kráľovi, kráľovnej aj kniažnám, a pýtač vystúpi a pýta preňho strednú dceru za ženu. Nič by sme nemali proti tomu, keby tak bola Božia vôľa rečie otec. Ale vy ste prišli práve na hodinu, keď ozrúta orol má si prísť pre ňu, ktorému prisľúbil som ju, voľ nevoľ. Ej, čo by to tam orlovi, vediu a zda za zviera nechováte, a keby aj orol doletel, máte tam ostrú stráž. Tá ho vopred dopáči a na väčšnosť spasí, prehovorili svatovia kráľa. Nuž tu boli hody z hotového, čo knieža donieslo, až do večera. Večerom ale posadili mladuchu do predného hintovca s kniežaťom do vedna a všetko pánstvo, ako bolo prihrmelo, tak odhrmelo preč. Milý kráľ ale ako začal hodovať dnes, tak neprestal troviť z hotového a hostina šla za hostinou. Boli hody ale len do času, až kráľ našiel sa na horšom ako prv. Na hladovisku. Hladovať s ním nechcelo sa nikomu, nuž ho nie len priatelia, ale aj sluhovia opustili. Ostal jedine so ženou a s cérou na osamelom zámku. Nebolo s kým už ani polúvať, ani na vtáky chodiť, hoď by priam nebol obával sa ani medveďa, ani orla. Čo tu robiť? voľa ho musel predsa chytiť sa, aby tam od hladu nepohynuli. Pripravil si udicu a s tou chodil okolo brehu mora ryby vňadiť a chytať. Dobre mu šlo aj toto remeslo do času a raz vytiahla sa mu zaudicu hlavátka ozaj utešená. Tu ale v vzbúri sa odrazu celé more. Luny čliapkajú na breh, že ho tadnu zmiú a v nich objaví sa mu ryba, ale ohava zaháňa sa chvostom na neho a volá. Spláknem ťa naraz do prostred mora, červiačík. Ako opovažuješ sa mi podaných kántri. A tu predo mnou zaškrtil si mi najvernejšieho sluhu. Za to alebo život dáš, alebo my slúbiš svoju najmladšiu céru za ženu. O štrnáct dní prídem si pre ňu. Nebolo mu ani tak, ani tak. Slúbil dievku rybe a s tým obišlo sa mu na sucho. Doma neriekol ani dobrá, ani zla. Len už vyzeral ako to umúčenie. Nemohol si síce ani predstaviť, ako by ryba z mora mohla dostať sa na vysoký zámok, ale šúpelo mu to predsa až do toho 14. dňa. Na 14. deň všetko pokojne ani len vetrík nezavial od toho mora, ale zrazu na pravé poludnie prihrmí na 12 hintovoch panstvo do dvora. Z predného hintova vystúpi knieža ešte vždy krajšie od predošlých, z ostatných zostupujú páni a za nimi mládenci znášajú bohatstva do zámku, že to darí pre nevestu aj pre pánov rodičov. A knieža klania sa kráľovi, kráľovnej aj kniažnej, a pri boku stojí mu pýtač a pýta najmladšiu dceru preňho za ženu. Čože by sme mohli mať proti tomu, keby tak bola vôľa Božia? vraví utrápený otec. Ale s našou cérou pán Boh chcel inak naložiť. Voľ, nevoľ, musel som ju prislúbiť rybe Ohave, ktorá mňa domora spláknuť chcela. Na zlú prišli ste hodinu, kde aj tá Ohava slúbila sa pre ňu. Hej, čo by to tam, hodina už prešla, a veď len hádam, nemyslíte, že by ryba, ktorá nemôže byť bez vody, dostala sa kedy na váš vysoký zámok. A čo aj, ľudskú podobu nedáte za zviera. My sme tu prvší, my veru od svojho neodstúpime. Tak a všeliak prehovorili svatovia kráľa a mladá bola rada. Núž tu nastalo veselie, že len tak šumelo až do večera. Večerom ale posadili mladuchu k ukrásnemu kniežaťu a panstvo ako bolo prihrmelo, tak vymlelo sa to všetko. Zámok ostal pustý a králi s kráľovnou samotný v ňom. V tú noc prisnilo sa to už inak kráľovi. Omrzelo ho to ústavičné trovenie z hotového a za tým biedenie a ponevieranie sa životom. Ráno vstal už ani nie ten, čo dakedy býval, a oddal sa naozaj na pokájanie. Oľutoval hneď aj to, že si céry len tak, ako zapredal a vydal, ani sám nevie, kde a za koho. Ženu odprosil nastokrát, že pre jeho márnotratnosť a nerozvážlivosť toľko trpela, aj od céry prišla. Čo mali pozakladané, to povymienal a dlhy poplatil. Najal poriadnych sluhov, statočných ľudí pozvolával do rady a správy a začal už teraz ako načím krajinu spravovať a dobre gazdovať. Skoro mal aj na koho, lebo kráľovná prišla do ťaže a porodila krásneho synka. Aj vybral mladý kráľovič za svojimi stratenými sestrami na krásnom Hintove a s celým vojskom. Pustili sa zrovna do tých hôr, kde dakedy otec stretol sa s medveďom, a v ktorú stranu a páni na 12 Hintovoch najstaršiu kňažnú odviezli. Za čas išlo to s Bohom, kým nedostali sa do húšťavy. Z húšťavy ale vyskočí ozrutné medvedisko na nich. Čím kráľovčík opametal sa... Už bolo jeho vojsko na všetky strany rozmetané a nasršený medveď blížil sa k samému koču. Kráľovčíkovi nechcelo sa tu na svoju smrť čakať, skočil z koča a prebíjal sa tou húšťavou, kádiaľ najlepšie mohol. Dobehol až k jednej jaskyni a vpálil dnu ako do bezpečného ukrytu. Lež v jaskyni ešte len bolo, čo bolo. Tam pekná kňažná na suchom ráždí zabávala sa s dvoma medvedíčaty. Ako ho zočila, hneď proti nemu skočila a zjajkla. — Jaj, človeče, na zlú hodinu ideš, už môj muž mumle domov, roztrhá ťa a neodpustí ti, ktokoľvek si. — Ktože by som bol, hľadám si sestru za medveďa vydanú, len ma ratuj, ak si z Boha, povie on. Ani nebolo času na veľa rečí, bo rozpajedený medveď už pred samou jaskyňou zareval, až tie skaly otriasali sa. Ona ukryla ho skoro pod Medveď vpálil dnu ako besný, iskryl očima a ňuchal na všetky strany a reval. Žena! Človečina smrdí! Von s ňou! Teraz som rozmetal celé vojsko. Ani tomu poslednému neodpustím. Alebo teba schrúmam. Nedal ani krotiť sa, len rozhádzoval dlabami i ňucháčom to ráždie. Už mal kráľoviča za nohu, keď tento v strachu ani nevedel, kde podel sa a čo stalo sa s ním. V tom strachu bol omdlel a potom aj zaspal od unavenia. Raz už potom pretiera oči, a kde tu nájde sa? V nádhernej paloťa v mekej vyzlátenej posteli. Skočí na nohy a pozerá vonoblokom. Tam krásne svieti slniečko a po zámockom dvore všetko živo prechodia sa ľudia, behajú kniežackí sluhovia semi tam, len ako by doma bol. Nestačil posprávať sa, už ti mu voľa kto klope na dvere. Dvere roztvoria sa do korian, a dnu ide knieža aj s kňažnou, aj s dvoma mladými kniežatmi. A knieža podáva mu ruku a víta ho. Vítaj, švagre, vítaj, keď raz vybral si sa k nám. Nedíj sa na svete ničomu, včera ako medveď bol by som ťa roztrhal. Dnes už vítam si ťa ako človek človeka a poznáme ťa dobre. Len ty ešte neznáš, aké je naše zakliatie. Veď teda, že krem tvojej sestry sme tu všetci medvede a divoky, kým je mesiac na schode. Kým je mesiac v svetle, ľudia sme, ako nás vidíš. Včera, keď už mal som ťa v dlabe, udrela hodina a ty mohol naspať si sa u nás ako doma. A teraz si aj našim milým hostom na dva týždne. Bol tým milým hostom a bolo mu dobre u sestria švagra. Ich dvom synkom mal čoho narozprávať sa o starých rodičoch, aj o tom svete tam u nich. Ani nevedel, ako svitlo na 13 deň, čo tam bavil sa. Tu ale prišiel švagor medveď vravel. — Z drahej duše by sme ťa u nás mali aj na veky, ale hodina blíži sa. Ty musíš preč, aby zle nepovodilo sa s tebou. dokočati už priahajú, len poberať sa ti. — Sám som na tom, švagrík môj, drahý, rečie kráľovčík. — Lenže nehnem sa ti, mi nepovieš, ako vyslobodiť vás z tohto zakliatia. Vrav teda alebo tu s vami zahyniem. A veď už, keď len tak zavzal si sa na to, choď, hľadaj, nájdeš. Na cestu vezmi si tu ná chlb z mojej medvediacej srsti. A keď budeš kde v súrke, len tu medzi prstami pošúchaj. Budem ti na pomoci. Moji poddaní zavezúť až na chotár. Odtiaľ potom iť, hľadaj. Nájdeš na vysokom strome orlie hniezdo. Doň ho hľad dostať sa k druhej sestre a k bratovi. Ty upravia ďalej. Pohonič pleskol na dvore byčom, že už čas pohýnať sa. Vyobýmali sa kráľovič so švagrom, so sestrou aj s deťmi, vysadol do koča a leteli. Leteli až do druhého dňa krásnou krajinou. Ale k večeru, ako dobehli k jednému potôčku, našiel sa náš pocestný na kláte sedieť, pohonič i mládenci, čo s ním boli, porozbehuvali sa na všetky strany To ako potkany, to ako veverice, myši, zajace a čo ja viem, aké ešte zvieratá. Ostal sám v pustej noci a nevedel ani kde hnúť sa. Kráľovčík nepopustil milého švagra rybu, kým mu tento všetko nerozpovedal. Tam za morom stojí strom vysoký, prostý ako jedľa, ale holý, hladký až do vrcholca. Na samom vrcholci má jeden jediný konárik a na konáriku lístoček. Z lístočka vysí zlatý kľúčik, tento na čím dolu dostať. Týmto kľúčikom otvára sa bralo, v ktorom je sto izieb. Prvá je len taký pitvor, v druhej zima na zamrznutie, v tretej oheň na zhorenie, v štvrtej hady štípu a v piatej je za ticho. Kto cestie izby prejde, dostane sa do šiestej, v ktorej za dvermi spí čert, čo nás aj našu sestru zaklial, že nechcela za neho ísť. Naša zakliata sestra leží na prostred tej izby v železnej truhle a ani nespí, ani je nie hore, ani neumiera, ani neodžíva. Z času na čas prebúdza sa čert, pichne ju ostrým mečom a opýta sa jej. Či už pôjdeš za mňa? Jaj, nepôjdem. Zjajkne ona v bolesti. Čert zmúmlé ešte. No, žiahni! A všetko je zase ako bolo. Keby zavolala len raz, už pôjdem. Čert vstal by a musela by byť jeho nevestou a nás by, hádam, tiež prepustil z tohto zakliatia. Ale takto aj ona, aj my v ňom hynieme. A hynúť budeme, kým len dakto všetko toto nevypočúva a neprikradne sa gučertovej posteli a nepredchytí tomuto nadhlavu zlatú trúbku, aby na nej naše odkliatie zatrúbilo. Už vedel, čo vedieť mal a vedel aj hneď, čo má robiť. Odobral sa od švagra aj od cestry a posporil sa, aby bol tam za morom, keď švagrovi rybe hodina uderí. Mal času, ešte jednou nohou bol v zakliatom, keď hodina udrela. Ale vytrhol si ju skoro von, a more rozlialo sa mu za chrbtom, a on bol tam, za morom. Vysoký strom vyrastal tu až do oblakov. Zádrabky na ňom žiadnej, ani zač zachytiť sa. Popľul ruky, objal sa nohami opeň, ale čo aj vyškriabal sa trocha dohora, hora, sa a prestrel sa na zem. No nič to, bolo mu aj to na dobrú príučku. Rasti odkvecne navolač tvrdého. Omlace a toho končiar v kapse pri boku zomína. Chce ho vyhodiť, ale nač by to od seba hádzal, čo zísť sa mu môže ešte predobre. Zatne ho povyše seba dopňa stromu a má zač zachytiť sa aj podvihnúť sa na čom. Keď podvihol sa, zatiaľ si ho vyššie a tak vždy vyššie. Už bol v poli stromu. Tu ale dobehnú divé svine a rohcú na človeka a začnú strom podrývať. Aj boli by ho tie podrili a kráľovčíka na kusy roztrhali. V tej súrke pomyslel si predsa našvagra švagra medveďa. Pomrvil tú medvediaciu srst medzi prstami. Dobehl mu 12 medveďov na pomoc a tí svine roztrhali. Mal pokoj. Doškriabal sa až na vrch, čo mu už ľahšie šlo, keď bol strom tenší a mohol ho aj rukami aj nohami objať. Už čiahal na konárik pre zlatý kľúčik. Tu zhrknú sa okolo neho jastraby, bijú ho krídlami a len oči vydubať a vydubať. Nebol by ubránil sa im, ale v tej súrke spomenul si na švagra orla, pierce od neho pomedlil trochu v prstoch a už doleteli krdle orlov a jastrabou rozohnali. Núž kľúčik už len dosiahol a spustil sa s ním šťastne dolu. Bralo vypínalo sa mu tam ponad hlavu, ale kadial doňho, kde ho tu otvárať? Tam by bol hútal a nič nevyhútal, keby nevdojak nebol zavadil kľúčikom obralo. Toto roztvorilo sa hneď, len či zlatý kľúč cengoloň. vníde do toho pitvora a tam ho už z druhej izby chladí dobre nescepenie. Myslí si, či dať sa zamraziť a či potom upiecť, keď v tej tretej izbe taká horúčosť bude, aká z druhej ide zima. eh pomyslí si, najprv rozváš potom skoč. Rozbehol sa a prebehol štyri izby odrazu, len v piatej zastavil sa. Jeden bok mu zamrzol, druhý zhorel a spred kuj od chrbta doštípali ho hady. Ale všetko zahojilo sa mu v tej piatej izbe, kde tak ticho a milo bolo, že to až nevypovedaná vec. nachíli dvere na tej šiestej izbe, hľadí a načúva do nej. Tam naozaj hneď od odvier leží na posteli vystretý čert a nad ním vysí zlatá trúbka. Naprostred izby v železnej truhle leží panna na smrť vyblednutá a ani nežije, ani nehnie. Hodina udiera dvanásta. Čert dvihne sa a pichne do nej koncom ostrého meča. Či už pôjdeš za mňa? Jaj, nepôjdem. Zjajkne panna. Ale čert nestačí už doložiť. No, žiahni! Bojemu poza chrbát skočí odvážny šuhaj k posteli a čiaha po zlatej trúbe. Čert zaženie sa ostrým mečom, že mu ruku utne, ale Šuhaj ruku odchytí a na tej zlatej trúbe zatrúbí na odkliatie. Ako by sto hromov udrelo, tak sprašťalo celé to ohromné bralo skál a Čert prepadol sa. Čím Šuhaj obzrel sa, čo to robí sa kolo neho, už na miesto brala stál veľký odkliatý zámok, miesto pustatí na hôr, kolo neho mesto a krásne oživené kraje. V palote so šúhajom ani duch, kreme povstalá panna, utešená ako anielik, červená a prekvitajúca, už ako rúža, bystrá ako srnka, milá ako holubička. A milá holubička hneď prvé zahrkúta si kolo svojho šuhaja. Jaj, len za teba pôjdem, lebo ty vyslobodil si ma. Vezmú sa pod pazuchy a vedú sa von. A čo to tam vidia? Pánstvo hrnie sa do dvora, a na predných hintovoch švagor medveď a švagor orol so ženami aj deťmi, aj švagor ryba so svojou vymladnutou žienkou. Všetci ďakujú za vyslobodenie kráľovčíkovi a švagrovi svojmu a oddávajú môj ruku sestry i štvorokráľovství s sňou. Ľud všetok veselí sa, požehnáva si mladého kráľa, pozdravuje kráľovnú. No čože ešte viac počuť chcete? Šli tí všetci, tak ako tu zišli sa, pekne, rúče aj k starým, Už len na toto jedno čakajúcim rodičom. Tam ešte len teraz urobili svadbu, akej viac nebolo, akej viac nebude. Kým svet svetom bude.
2: Jak sami počalo dobre spati a počalo sami, čo si zdati Že vtáčky spievajú v tmavom lesi kukušky kúkajú kukajú na salaši. Utekaj, utekaj, čo si genie. Veľmi pekno svetlo pri petleme, ade, ade, ade to čo sa ja podívam podívam tam i na to si halieny odievajú píšťalky fujarky sebou berú vala si veselo hajdukuju ovešli za nimi za nimi poskakujú budiš tebe chvála o Ježišku zvlášť od nás chudobných pastieričku že si sa ty ráčil na rok nás bietých hriešníkov, hriešníkov, o- Ade kohúti na pospol spievajú Viezdičky tratia sa Za hory vstávajú Mesiačik za vrchy Vysoké zachodí Denica, znamenie svitania vychodí Vráťme sa už teda Do domu našieho Kým svetlo nastane Slniečka krásneho By sme sa k vrátili vrátili Zavčasu a čo skôr Ovečky vyhnali na pašu
1: Jak už ste sa k našim hosťom v relácii fujarbočka moja na vlná hrady a lumen, rozprávali sme sa o medveďoch. Najdeme aj ďalšiu tému, a to sú voci. Ja som v prírode nestretla voka. preto že vy ste mali tých stretnutí s vočími svorkami viacej.
5: Je to niečo, čo sa neviem samozrejme nabažiť, ale videl som už tak do 20, do 20 stretnutí som mal s vlkmi. Niektoré naozaj pekne, že pozorovania. Nie iba stretnutia, ale pozorovania. To mám najradšej. Ale stále platí, že vlky je... To je veľmi vzácne vidieť vlka. Ja s tým, že sa tomu venujem tak systematickejšie, tak sa mi to možno podarí z času na čas, ale tiež sú to hodiny a hodiny a dni a dni v teréne. No a... U nás vlk je plaché zviera, stále sa bojí, má rešpekt pred človekom, nemusia sa ľudia vlka báť, hoci v tie rozprávky rozprávajú niečo iné, ale to sú predsa rozprávky. Realita je iná samozrejme a teda vlk je plachý. Teraz možno sa stane niekedy, že ľudia majú pocit, že vlk stále pozeral v tomto období, možno ešte nejak na jar a to sú... To sú tie vlčatá, ktoré ešte vyzerajú ako veľké vlky, skoro, aj sú dosť veľké, ale sú ešte také hlupučky, ešte nespoznali človeka, že čo z nás vystane, takže ešte sa na nás nepopálili, keď to tak obrazný poviem, a tie vlčatá môžu chvíľočku stať a pozerať a my môžeme mať dojem, že sa nás nebáli, ale je to skôr o tom, že oni, oni nás ešte ako keby ako človeka nepoznajú, nemajú s nami skúsenosť. A samozrejme dosť veľa zážitkov majú valasy a báčovia na salašoch, pretože tie salaše sú často našťované vlkmi a tie vlky, oni tie salaše samozrejme kontrolujú, chodia tam okolo na nejakej týždenej báze a keď salaže dobre chráni, že tam sú strážne psy na voľno pri stáde dávajú pozor v noci alebo, ich, alebo sú pod dohľadom pastiera, tak ten vlh si to nedovolí. Ani svorka si nedovolí až tak často. Naozaj to zriedkáve, že by zautočili na, na, na stádo. Ale keď tie vlky prídu a zistia, že tam pes brešia, ale na reťazí stále na tom istom mieste, tak postupne sa odvážia a zautočia na tie ovce. A keď sa im to podarí a sú úspešní, že sa nažerú, tak skúsia potom znovu a znovu a znovu Ak sa ten problém neodstráni s tou nechránenosťou oviec, tak vlastne môžu tie vlky napáchať nejaké škody. Čiže tí valasy majú pomerne hojné skúsenosti s vlkmi. Teraz mi jeden bača spomínal, že ak chce niekto vidieť vlka, tak niekto príde so mňou pásť, Teraz na jeseň a bude mať krásne pozorovanie. Skoro každý deň ho pozorujem, tam pobehuje.
1: Aký rodinný život majú vlky? Alfa samec, alfa samica, beta samec, beta samica a potom ešte veľmi veľa greckých písmenok, predpokladám?
5: No, vlky sú v podstate tradičná rodina že tam je rodičovský pár ono sa to volalo alfa, beta, gama, neviem čo ale v zásade je to tak že je to rodičovský pár, čiže otec, matka a majú potom ich mláďata z viacerých generácií vlčia v svorka je dynamický celok čiže každý rok má trošku iný počet členov ale spravedľa to funguje tak keby sme začali, čiže nájde si vlčicu alebo naopak vytvoria ten vlčí pár a v apríli-maji apríli, majú prvé mláďata o tie mláďata sa starajú celý rok a v ďalšom roku tie mladďatá zrazu už sa nestávajú mláďatami, ale po prvom roku už majú nejaké úlohy, aj napríklad podieľať sa na love alebo na výchove druhej generácie vláď. Čiže vlok ma každý rok, spravidla každý rok máva mladatá teda už tie ročné mláďata majú úlohy svoje a zrazu prichádzajú do rodiny ďalšie, čiže ich súrodenci mladší. A tak toto funguje samozrejme, potom tá svorka po niekoľkých rokoch tam väčšinou sú rodiny príslušníci, čiže môže tam byť nejaká jej sestra, sesternica, teta, hej také, čiže je to viac menej taká rodina. A je tam nejaké percento takých privandrovalcov, že niekoho priberú nejakého cudzieho, no, ale väčšinou je to rodina. Takže ja to tak hovorím, že vlok je taká tradičná. Rodina. Rodina, kdežto hej, máme iné zvieratá, ktoré až hej, sú nejaké poligamné, ale pri veľkoch je to naozaj, kým tam nedôjde k nejakému úmrtiu toho hlavného člena, čiže buď to z toho, nekoho, z toho rodičovského páru, tak aj môže to aj 5-6 rokov takto fungovať, že je ten rodičovský pár hlavný a tie mláďatá vlastne oni sa nepária, pretože sú väčšinou súrodenci alebo tetky, hujovia, oni sa nepária, pári sa iba otec s matkou. A ostatní všetci dodržiavajú tento zákon prírody.
1: Vieme si predstaviť, ako by vyzerala hypoteticky slovenská príroda, keby sme tu nemali voky. Tuším, v Anglicku, v Škótsku vyhubili voky úplne a tamto teraz teda funguje úplne inak. Boli tam aj nejaké snahy dať nejakých vlkov do prírody, lenže tam je tam veľmi silná tá bačovská pastierská kultúra. Neboli nadšení jednoducho tých chovateľia oviec, že by tam mali mať tých vlkov.
5: Čo sa týka funkcie voľka v lese, je veľmi významná, hlavne má pozitívny vplyv na regeneráciu lesa. Čiže keď sa les obnovuje generačne, tak keby tam neboli vlky, tak sa tie kopytníky namnožia do takých počtov, že by vyslovene masívne spásali tie prírastky tých nových stromčekov mladých, aj tých, tých náletov. Napríklad jedľa má velikánsky problém s týmto, alebo chránený tis. Takže tam, kde nie sú vlky, tak tam je práve s týmto problém. A nebol by ani problém, keby to bolo iba tie lesy a tá zver, ale väčšinou v tej krajine práve, že máme aj tie hospodárske zvieratá a práve tam, kde si odvykli za nejaké stáročia za 100-200 rokov, keďže vyhúbili vlky v minulosti, tak si odvykli. A teda, keď sa už vracia do tej krajiny, tak tam už sa vracia do zmenenej krajiny, kde je väčšina území oplotených a pasú sa tam nejaké krávy alebo ovce. No a vlk, keď tam nevidí žiadne riziko, hej, že tam nie sú nejaké psy, alebo elektrické oplotky, tak on prekoná poľahky prekoná ten, ten oplotok a môže tam napachať škody tým, že ovca není nejaká jelenica, pretože tam pri tom love jelenica versus vlky hlavne o tú kondičku a stratégiu úteku a stratégiu lovu. Pri ovcech je to tak, že ovca má únikov s možno pred 20 metrov, alebo až keď si všimne, že niečo proti nej beží, že kým, lebo vlgy veľakrát iba prikráčajú, že oni kráčajú pomaličky k tomu stádu a ovce stoja a pozerajú. A až keď sa tie vlky rozbehnú, tak až tedy začnú ovce utekať a tiež ovce neutekajú z jednej doliny do druhej, ale viac pobehnú 50 metrov a zase zastanú a zase čakajú. Čiže a potom vlky sa príde uloviť druhú ovcu, ale ovečky zase odbehnú 50 metrov a zase čakajú. Čiže tá ovca už stratila ten put záchranný út- útekom na väčšiu vzdialenosť a preto je pomerne ľahko koristiť. Takže krajina, taká ideálna, teraz poviem takú ideálnu krajinu s vlkmi. Vlky žijú v tých lesoch, lovia, lovia samozrejme tie kopytníky, ktoré udržujú v nejakej rovnováhe, aby nedochádzalo k nejakému premnoženiu. Tým pádom zabezpečujú Kvalitu tej regenerácie toho lesa a zároveň tie lúčne oblasti, kde máme hospodárske zvieratá, tie sú chránené strážnymi psami a napríklad elektrickými ohradníkmi a pastiermi a tým pádom si to vlky tam nedovolia aj zloviť. Takže to je taká ideálna predstava, ako by to mohlo fungovať, že aj vlk by tam bol, samozrejme, že aj baranceli, aj vlksíty, ale toto, keby sme to nasimulovali počítačovo, tak by to šlo len, že sme ľudia, takže každý robí nejaké chyby, a niekto neverí, niekto verí. Tí na Slovensku, čo tomu veria a začali to robiť, tak v podstate majú pokoj od dlkov. Hej Máme na Slovensku 40 nejakých fariem a salašov, kde chovajú psy na voľno. Turisti fungujú, chodia. Psi nie sú agresívne, lebo sú na voľno a tým pádom strážia to stádo aj cez deň, aj v noci a voľkých si to jednoducho nedovolia na to. Bolo by na Bukovine je asi kilometr od Salaša bola voľčia svorka a za celý rok mali nulu a nieraz im nezautožili vlky, lebo tam mali strážne psi, ktoré strážili to stádo. Čiže je to možné, len to treba pomaličky postupne sa k tomu dostať.
8: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
1: Čo robia medvede? To už vieme v zime. Čo robia vlky?
5: No vlkom teraz vlastne dorazli tie mláďatá. Voľčatá už sú skoro ako dospelí a začínajú sa zapájať e, do lovu. Takže teraz e, svorky môžu mať aj 10-11 členov, pretože ak je 5 5 dospelých a 5 mladých, tak je hneď 10, hoci iba tých 5 je reálne loviacích vlkov a tých 5 je iba hladných krkov, hladných krkov vlkov. No a čakajú na sneh, lebo s pribúdajúcim snehom Zver pomaličky bude v nevýhode, pretože bude mať menej potravy a zároveň, keď sa zmenia tie podmienky, tak snehové, že bude sa vytvárať škrupina na vrchu. Zver sa bude samozrejme pri úteku zabárať, lebo je ťažká a veľká, ale vlky budú využívať toto, budú ľahké a budú utekať povrchu, čiže sa zmení tá miskavá a to väčšinou tak v druhej polovici zimy. Teraz ešte v decembri, január to bude také vyrovnané. Hej, zver má vysoké nohy, bude vedieť utekať pred tými vlkmi a vlky budú musieť sa celkom dobre obracať, lebo svorka je veľká. Takže teraz vlky čaká zimné obdobie, kedy už budú pokope, svorka má tie mláďatá, vyrastené, takže apetit svorky bude veľký a budú žiadať oslabené jedince, ktoré budú vedieť dobehnúť.
1: V slovenských rozprávkach vystupujú častokrát voky alebo medvede. Kto by nepoznal ruskú rozprávku Nupagadi? Tam ten vlk bol veľmi zaujímavý vykreslený. Ktorá slovenská rozprávka sa vám osobne najviac páči, že možno najlepšie vykresľuje alebo v najlepšom svetle vykresľuje práve tieto dve zvieratá. Alebo naopak, položená otázka, ktorá rozprávka najhoršie vykresli tie zvieratá.
5: No, ja mám malé deti, 3 a 5 ročné, a teda som v tom veku, že im rozprávam rozprávky, no, aby som v nich nebudoval tie predsudky, ktoré potom my prácne musíme vysvetľovať dospelým ľuďom na našich výletoch do prírody, tak, tak ja im trošku aj, nie modifikujem, ale robím im pokračovanie tých rozprávok tie tri kozliatka alebo tri prasiatka je to tak, že potrebujeme ako v tej rozprávke povedať niečo, že niečo je dobré, niečo je zlé, že dobré a zlo no a vždy to tak padne na tie šelmy, keďže majú tie zuby a vedia ich cery, tak to, že to zlo na tie, na tie vlky to padne. Sú nejaké rozprávky už teraz aj také novodobejšie, ktoré teda sa nepozerajú na vlka ako na zlého a skôr tak reálne vyhodnocujú, alebo teda rozprávajú tým deťom, ako to je naozaj, ale také tie naše štandardky, hej, tak tá červená čiapočka chúďa, tak tá je robíme si mi trošku z toho srandu, že to je jediný v literatúre zaznamenaný útok vlka na človeka je červená čiapočka. Samozrejme tie tri prsetky, ako zľadka, neviem čo všetko, tak e, väčšinou to na toho veľká padne. Ten medveď není až taký, hej, tam máme macko úško, alebo ktoré rozprávočky, takže ten medveď skôr je taký pachotník alebo macko takže tam je to o, to, o, to, o tej nejakej také, že ten macko je také lepšie vnímaný, ale, ale ten vlk, no je to tak, že na toho vlka sa od detstva pozeráme tak ako cez tú prízmu toho, že je zlý. Potom vlastne v dospelosti to musíme nejako racionálne vyhodnotiť, ale veľmi veľmi veľa ľudí stále to vníma, že vlk je nebezpečný. A mne to príde tak trošku smiešne. ja viem, že oni tí ľudia nevedia, nemajú skade vedieť, že, že to tak nemusí byť. Ale keď je, si porovnám, že ja okolo 150 dní ročne som v teréne a v živote som, aj, aj pri vlkoch, hej, že v územiach aj tie vlky sú, tak v živote som nemal pocit, že by ten vlk bol nejaký nebezpečný, skôr je to plaché zvieratko, ktoré keď vidí človeka a zacíti, tak vopra ten chovostík medzi nohy a práši, ako sa len dá. Treba potom nám veľmi veľa pracovať s tými ľuďmi, aby sme vysvetlili, že to tak nie je s tými vlkmi. Samozrejme sú prípady, jeden taký v Polsku, 2018, kedy vlk uhryzol aj nejakého človeka do zadku, ale to bolo vlastne, keď sa ten vlk odstrojil a zistilo sa, teda robila sa nejaká pitva, zistili, že to bol vlk odchovaný v zajati, mal zodraté, či ľavú alebo pravú, prednú aj zadnú nohu, mal zodratu viac ako, ako tú druhú stranu, takže to znamená o tom, že on stále sa krúti v nejakom kruhu, a vy keď ich máte v nejakej, v nejakej aj hektárovej voliere, tak on proste tých 30 km musí nabehať. Ten vlk proste, to je maratón, musí behať. Takže sa zistilo, že to boli vlastne vlky zo zajatia, ktoré niekto si proste povedal, že ho ide vypustiť. Tak ho vypustil a ten vlk samozrejme išiel po strave a videl, že diecko tam má nejaký ruksak, tak mu, tak mu ho do dozadku pri tom všetko. No, takže, ale to bol, to je jeden jediný prípad, čo sa zaznamenal a bolo, malo to jasné také vysvetlenie. Čiže to aj ročne neviem, koľko ľudí do psy a že tie psy sú podstatne nebezpečnejšie ako nejaké divoké veľké naše.
8: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
1: Opäť sa započúvajme do nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Vybral som si pre vás vtipné rozprávanie, ktoré zaznamenala Božena Nemcová. Príbeh pre rozpráva Ondrej
9: Rosík. Starý bodrík a vlk. Rozprávali Božene Nemcovej Janko a Miko Sochoríkovci, Juro Šulek a Štefan Márton z Trenčianskej. Mal bača psa bodríka, ktorý muž od rokov čujno varoval ovce, ako vodne, tak i v noci, že vlk ani zblížiť sa nesmel ku košiaru. Ale čože, keď už starý bodrík ochromil a nemal ani zuba? So starým psom iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psynu keď viac nevládze? Mladého psíka ale nachovali, pohľadkali a pustili von košiaru. Ležal starý bodrík o na smetisku a bolo mu ľúto, čo to porobilo sa s ním. Prišla noc. Mladý pes zaliezol do búdia, a vystieral sa tam na podstlanom pazderí. Starý bodrík čujno spával, obadal vlka aj teraz. Chcel preskočiť cez plot, ale nohy nevládali, lebo bol vyhľadovený. Smutno uľahol zase a pomyslel si. Keď ja nemám čo, nech má vlk pod zuby. Ani nezaštekal. Ide si ráno bača oce dojiť, a tu jedna chybí. Po nečase svetlo bačovi v hlave. Ech, veru, keby starý bodrík bol striehol, nebol by vlgovcu odniesol. Nuž veru starého bodríka privolal zase k sebe, pekne ho pohľadkal a dobre nachoval. Starý bodrík ovíjal sa mu okolo nohú a skákal od radosti. Večer neležal na smetisku, ani v búde, ale obchádzal okolo košiara, bo vedel, že kde vlk navnadil sa raz, tam príde aj druhý raz. Vlk aj prišiel, ako na bezpečné. Ale tu postavil sa bodrík proti nemu. Čože ty tu chceš? nuž čo chcem, ovcu chcem, povie vlk. Choď o plan, ja ti ovce nedám. Zavrčal na neho bodrík. No, len mi ju daj, bude nám do spolku. Jednak ťa gazda nechová. S vlkom spolky čert berie ovce i volky. Odpovedá mu starý bodrík. Mňa včera gazda nenachoval, bol som lačný a slabý, nuž tebe ľahko bolo ovcu odniesť. Ale ma dnes gazda nachoval dobre, zase som mocný dosť a ovcu ti nedám. Keď mne ty ovcu nedáš, hotuj sa so mnou na potýčku. Či vieš, čo je to? Duril Savok. A veď, keď ti taká ďaká, hotuj sa ty sám. Čím odbavím si postriešku okolo košiara, hneď za rána postavím sa ti tamto v hore a budeme potýkať sa. Či vieš? Vlk na to iba zavrčal a bežal do hory pomoc zháňať, lebo chcel vyvršiť sa už teraz na starom bodríkovi. Vyhľadal si medveďa a líšku, aby mu pomáhali. Bez už dobre poznal vočie obyčaje, nešiel sám do hory, ale vzal so sebou prašnú svinu a starého kocúra, ako dávnych dvoranov svojich. I sám síce už napadúval na jednu nohu, i títo už neboli mladí, ale za to verní a vyskúsení kamaráti. Keď medveď a Líška zazreli prichádzajúcich, preľakli sa náramne. — Ľa, bračekovci, zvolal medveď, páčte, ako ten prvý neprestáne zohýna sa, ten iste skaly zbiera, ktorý nás ubije. Bez napadúval a medveď myslel, že čoraz uhnul sa, to skalu zdvihol. — Ľa, ten druhý, zvolala Líška, seká šabľou okolo bokov. Ohánal sa kocúr chvostom dohora a Líška myslela, že to šabľou blízka. A keď ešte začuli svinu rochtať, poznali ju pohlase, že je prašná a že tá v takom spôsobe žartu nezná, nuž veru ani oni nebrali vec na žart, medveď vydriapal sa na strom a líška uskočila do trnia. Keď naši kamaráti došli do hory, kocúr vrčal si veselo. Vrní, vrní, vrní. Líška rozumela, že v trní a chce zrovna na ňu skočiť. Nečakala, Vyskočila z chrastia a zaberala preč. Prašná svinia začala pod medveďom rochtať. Hr, hr, hr. Medveď rozumel hor, 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 že zná, že je on tam hor a ona chce pod ním korene stromu podriť. bo Boj krute rýpala rypákom svojim. Tu ani tento nemeškal, ale skočil dolu a bol aj on za horami, za dolami. Ostal vlk sám a bol rád, keď len mohol ufujazdiť aj on s celou kožou. Starý bodrík ale zahaukal, až hora ozvala sa. Bol rád, že mu kamaráti pomohli a divokov zahnali ďaleko za hory. Od tých čias bolo mu na košiari dobre až do smrti.
1: Netreba zajacovi chrast ukazovať a vlkovi horu. Na Sviatok Svetého Tomáša sme vás zaviedli do lesa a dali sme vám do pozornosti dve zaujímavé zvieratá, ktoré sa vyskytujú nielen v lese, ale ich vlastnosti prešli aj do tradičnej ľudovej kultúry, a to v príbehoch, rozprávkach, prísloviach, porekadlách či pranostikách. O vlkoch a medveďoch nám porozprával zoológ Jirgu Štesák. Rozprávky interpretoval Ondrej Rosík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka, a od mikrofónu vás pozdravuje a za vašu pozornosť ďakuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.